0: 本故事内容源自于希腊罗马神话故事，由好读出版社出版，作者为黄成纯编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天迎来正式的第五集，如果不加上除夕夜那天节目的话，目标终于达到一半了。先给自己一个赞，拍拍手哦！我之后会继续努力达成目标的，那也希望也可以一直持续下去。那今天这一集的主角 Spotlight 在天空中的智慧女神雅典娜身上。之前在波塞顿那一集就提到雅典娜的名字，那她也经常出现在其他神奇的故事当中。今天就从雅典娜如何诞生，还有她的神话故事，会做详细的说明。那我们就开始来听翻译机说神话吧。雅典娜的身世，认真说起来也是蛮离奇的。她其实是宙斯的女儿，母亲是司律米神密蒂斯，是人类与众神中最聪颖的女神。当时还是宙斯正妻的密蒂斯怀了宙斯的小孩后，就收到一道神谕：将来密蒂斯所产下的子嗣会篡夺宙斯的王位。宙斯为了要保住王位，所以只好学父亲克罗诺斯一样，但我觉得宙斯更狠一点，他直接把身怀六甲的密蒂斯连孩子一起吞到肚子当中。当时在第二集《宙斯的风流情事》中有提到，希拉是宙斯唯一合法的正妻，而这就是主要的原因，因为宙斯把原本的正妻给吃掉了。因为天神拥有不死之身，所以密地斯直接在宙斯的身体当中生下了孩子。而这个孩子雅典娜也传承母亲的智慧，甚至不断地在宙斯中慢慢长大，直到雅典娜化作一股意念，窜到宙斯的脑门里，使得宙斯的头痛越来越剧烈，每天晚上都睡不着觉，因为雅典娜不断地在她脑门敲击，导致宙斯不断抽搐。尖叫，并且像发疯一样停止。最后，宙斯终于受不了了，便请火神黑法斯托斯剖开宙斯的脑袋。之后，雅典娜便跳了出来。跳出来的她是一位成年女性的模样，头戴光芒四射的金色头盔，身穿着崭新的盔甲。手拿闪闪发亮的长毛，他拥有超乎神和人的智慧，而且也创造许多技术，像是纺织技术，教会希腊人计算数字，用牛脂拉动根犁，还有把橄榄树赐给希腊人等等。成为手工艺的保护神，宙斯也任命雅典娜为智慧女神。同时，也掌管战事，提供需要规划谋略和高度智能的战斗。雅典娜主要是负责哪方面的呢？她是希腊神话中的智慧女神和战争女神。雅典娜的战争以防御为主，靠计策来抵抗外敌的侵略，也掌管手工艺、纺织、艺术。智慧及军事的女神，同时也是农业、园艺、雕刻家、建筑家、造船、城市和未婚少女，就是所谓的三处女神，英雄的保护神。除了之前与波塞顿同时想要成为雅典城守护神的故事外，竟然有凡人要跟智慧女神比赛。他叫做阿拉库尼，我们简称他叫做库尼好了。库尼他有什么本事或资格想要跟雅典娜比赛呢？他有一手非凡的编织和刺绣的本领。每当他在编织时，森林中的仙女们都会过来观看他的姿态。所织出来的布非常漂亮，而且精致灵巧。几乎不像是出自凡人的手艺，于是就有开始传言流出。也许阿拉库尼是受了雅典娜的教导。阿拉库尼听到之后，觉得自尊心受到屈辱，非常愤恨不平地说：“我从来没有与雅典娜学过任何技巧，叫他跟我比赛，我是不会输的。”当然，身为神奇的雅典娜，自然不会容忍，竟然被凡人这样子挑衅。不过，她也是慈爱的女神，所以也不想要直接惩罚她。于是，雅典娜化身为一个老太婆，来到阿拉库尼的身旁，以老人的姿态告诉她：人要谦卑一点才好，不要亵渎众神。如果能够很虔诚地向雅典娜祷告，就会原谅她。不过年轻气盛的阿拉库尼一听到这样子的忠固，非常生气地对老太婆说：“我才不会怕那位女神呢！如果她敢的话，就来跟我比赛，展现她的本领吧！”于是雅典娜只好卸下伪装，并跟阿拉库尼来一场比赛。他们的手飞快在织布机上飞舞，雅典娜织出来的布上面所呈现的是她与海神波塞顿竞赛雅典城的画面。画面上还有十二位天神，宙斯威风凛凛地站在中间，海神波塞顿拿着三叉戟，旁边还有他变出的马。而雅典娜则是头戴着头盔，用盾牌护住胸前。然而阿拉库尼所织出来的图案，则是显现众神们的缺失，几乎都是宙斯的事情，像是利达轻抚着一只白天鹅，达尼被他的父亲关在一座塔里，而宙斯变成一阵黄金雨。还有欧洛巴如何被化身公牛的宙斯所诱拐等等的画面，而这些画面呢，显现了阿拉库尼对众神的傲慢及不敬。这时，雅典娜虽然佩服阿拉库尼的手艺，但众神被辱的事情不能容忍，她必须惩罚这个自负的少女。雅典娜把她的作品撕破。阿拉库尼看到后绝望到想要自我了断，因为他也是一个自尊心非常高的人。而雅典娜看到准备要倒挂绳子自我了断的阿拉库尼，雅典娜动了恻隐之心，于是她向阿拉库尼说道：“有罪的女人，为了使你永远记住这个教训。”遗憾，你,和你的子孙后代将永远吊着。于是，雅典娜就把它变成吊在自己织的蜘蛛网上的蜘蛛，而蜘蛛的希腊文就跟阿拉库尼的名字一模一样，发音真的很像，大家可以听听看。阿拉库尼，阿拉库尼。雅典娜是战争女神。与他最相关的战役就是特洛伊木马屠城计。一切其实都是由金苹果所引起的。相传有一位国王与海洋女神结婚，而所有的众神都被邀请去，唯独风神女神厄利斯被遗漏了，没有被邀请。那听到纷争，就是要准备惹事啦。生气的厄利斯愤怒之下，在婚宴上丢了一颗金苹果，上面注明献给最美丽的女人。之后便有三位女神出来争夺这个最美丽的宝座。第一位就是天后希拉，第二位则是智慧女神雅典娜。而第三位就是在十二位众神中为美神的阿芙罗代蒂，罗马人又称为爱神维纳斯。所以他们就只好请天地宙斯裁决。不过宙斯不愿意得罪任何一位，感觉得罪任何一位都有相当的危险，所以便把这个任务交给了特洛伊王子帕里斯。哈里斯当天呢，突然就遇到死神哈密斯，带着这三位女神来请他评断谁是最美丽的人。当然就是要有一些竞选的发表言论。第一位天后希拉说：“如果你愿意给我金苹果，那你就可以统治大地上最富有的国家。”第二位参赛者雅典娜说。假使你赞成我是胜利者，那么你将拥有智勇无敌的能力。第三位参赛者爱神则向帕里斯表示：“如果我成功获得了，我要将世界上最美丽的女人给你做妻子。”而帕里斯听完后，因为受其诱惑影响。于是把青苹果判给了美神阿芙罗代蒂，或称为爱神维纳斯。所以，希腊和雅典娜就对特洛伊种下仇恨的的种子。特洛伊战争中，两位女神也都是站在希腊联军这边，对攻打特洛伊上提供协助，并且战胜了特洛伊。而这位世界上最美丽的女人，就是我们之前有提到过，也就是特洛伊战争中的，就是海伦。而雅典娜身为三位处女神其中的一位，主要是因为雅典娜觉得自己身为战士女神，她下定决心永远不结婚，不想让任何男性宣称拥有她之类的。想法，那我觉得想法非常的先进，很有现代女性的感觉，而且她真的也没有时间管这些小情小爱，所以因为这样，雅典娜也非常注重自己的形象以及仪容等等。像是雅典娜并非掌管音乐的主神，不过她自己却发明了笛子。并在众神面前吹奏乐器，但却遭到其他众神的嘲笑。不过雅典娜不清楚他们到底在笑什么，所以就马上跑到河边，看着自己吹奏笛子的样子，才发现原来自己在吹奏时脸颊会鼓起来，仪态不完美。所以就很生气的把笛子丢开，再也不吹了。说到这个，有一次注重隐私的雅典娜到河边洗澡，结果发现有个凡人在河岸边看着。恼羞成怒的雅典娜就把那位凡人的双眼弄瞎了。那凡人解释道：“我叫特瑞西阿斯。”是刚好路过这个地方，不知道您在这里洗澡，十分抱歉。而怒气见消的雅典娜开始冷静下来，向他说：“我知道你说的是真的，不过你看过我的裸体，所以必须维持瞎眼。但我会给你另外一个天赋，以及拐杖。”让你之后能够理解鸟类的语言，他们会协助你并帮助你行走，就像拥有了视力一样。那这件事代表了雅典娜同时拥有恩惠和惩罚。不过，老实说，那位凡人也真的是不小心的啦，就是看到你在洗澡。另外，还有一件事情是，身为处女神之一的雅典娜。在资料上说有养子养女，这到底是怎么一回事呢？事情是这样子的：帮助宙斯破开头的火神黑法斯托斯目睹了雅典娜的出生过程，所以当雅典娜一蹦出来时，就对雅典娜一见钟情，而且刚好双方都是擅长手工艺和工具。所以火神就对雅典娜非常有兴趣，时常就追在雅典娜后面啊，或者是想要邀约跟她一起共进晚餐。不过雅典娜当然没有兴趣。有一次，火神竟然哭着请求雅典娜是否能够跟他在一起，哭个一把鼻涕一把眼泪。重点是还把泪水和鼻水抹在了雅典娜的裙子上，雅典娜随即便把火神踢开，拿出一块抹布把身上的脏污擦干净，随后就把抹布丢到了奥林帕斯山某处。神话故事定律出现，就是天神的任何提议会变出其他的生物。所以沾了火神泪水、鼻水混合物的抹布，竟然变成了一位男婴。那男婴出生就哇哇大哭，所以雅典娜听到之后，发现啊，原来变成了男婴，所以嗯、呃，母性本能发挥，他就找到婴儿，并且抱起来，跟他说：“虽然我是处女神。”不过我会说，你是我一个人的儿子。我为你取名为艾瑞克·中欧纽斯，并且我如果想要把你养大，你必须也要有一个不死之身。随后，雅典娜就找来一个箱子，把男婴放进去，另外还放了一条魔法蟒蛇。那魔法蟒蛇的功用就是为了要增加它的天神特性，让它可以变成不死之身。雅典娜召唤当时雅典国王的几位女儿们，也就是公主们，负责看守这个箱子，告诫他们千万不要打开。神话故事定律二：越不要做的事情，就是越会做。那另外再加上好奇心杀死猫。所以公主们还是擅自打开了木箱。打开了之后，他们当然吓坏了，因为一一个小 baby 跟蟒蛇放在一起。那打开之后，蟒蛇当然就逃走了。那小男生男婴当然没事，不过他也来不及变成不死天神，这个咒语就被破解了。于是雅典娜便把气出在他们的父亲身上。等到这位男婴成年后，身为雅典城守护神的雅典娜就把当时国王踢下王座，让自己的养子继任为雅典国王。所以后续像是雅典国王就会说自己是火神黑法斯托斯跟雅典娜的后代，但其实雅典娜根本就不想。<笑>而雅典娜除了是战争女神外，也是守护英雄好汉的女神。有一次，奥德修斯在特洛伊战争后，经过十年海上漂流的流浪生活，回到祖国伊萨卡城，但城内却已被奸臣所控。幸好在雅典娜的协助之下，才得以铲除奸臣，夺回王位。那这个流浪记已经迷幻到几乎可以跟卡通《航海王》媲美了，也许未来也可以做一集特洛伊战争时，会向各位听众提到。嗯、那其实雅典娜还有参与很多很多的故事，但是爱与篇幅，再加上有一些资料并不是那么的完整，就没有一一的说明。关于智慧女神雅典娜的故事就说到这边，接下来进行新的小单元——翻译机说人话。翻译机说人话，这个小单元主要是会补充前面故神话故事的一些基本资料。那还会再额外的补充资料给各位听众，所以就想说前面是神话嘛，那我现在就是人话的部分。首先呢，故事当中有提到过，雅典娜是三大处女神之一，原因就是因为宙斯曾经想要让雅典娜去结婚，不过雅典娜向宙斯请求，她想要成为永远的处女神。想要自我地位，不要成为丈夫的附庸。那还有两位是谁呢？分别也是十二位众神的月神阿提密斯及炉藏女神赫斯提亚。我们先来讲月神好了。月神阿提密斯之后会跟他双胞胎日神阿波罗会放在一起聊他们的故事。那会成为处女神，原因是因为宙斯在月神三岁的时候想要送她礼物，而月神选择了永远的贞洁，并发誓要保护处女贞洁和妇女生育。第三位炉灶女神赫斯提亚，除了字面上的意思外，同时也是家宅的保护者。有点像是台湾的地基主，之前有在《Telling Story》里听到那个日本的作夫童子，其实都是家宅的保护者一样的意思。那炉造女神因为两位男天神的热烈追求，热烈到两位天神会发生许多争端呐、啊、事情，为了维护世界的和平。所以，炉灶女神便向宙斯的头发发誓，永不结婚。这里大家知道是如何发誓的吗？<笑>是拿着宙斯的头发发誓，还是如果违背誓言，宙斯的头发会发生什么事吗？我们不清楚。反正，炉灶女神便把精力呢都奉献到了人民身上。永不结婚，成为了处女神之一。那也因为这样，所以她把呃十二位众十二位主神的位置，就是让给了酒神。我们之后也会再提到。今天跟大家承诺了好多集哦，我会继续加油的。而炉灶女神在古罗马有专为炉灶女神所创立的灶神节，那还有灶神的祭坛，里面有供奉着圣火。而守护圣火的女祭司需要维持三十年的贞洁，否则就会被活埋处分。哎，对了，突然想到，在电影波西·杰克森当中啊，女主角 Anabeth 就是雅典娜的女儿，这个设定跟神话版本的不同，因为。呃、我们刚才说到雅典娜是处女生，并没有所谓的亲生子女。不过可以猜测，就是像是电影或是影集的主角群中，设定一定会搭配几个男生，就有一个女生，像是哆啦 A 梦的静香啊，名侦探柯南中的小哀和步美，哈利波特中的妙丽，感觉就是。有一个女主人设会让整部电影和或者是影集更有亮点。那电影中明明就是十二位主神的那么多，那为什么偏要设定为是雅典娜呢？我的想法是，感觉需要有一个聪明的人，就像哈利波特的妙丽一样，所以雅典娜是智慧女神。而刚好雅典娜跟波塞顿还有梅杜莎都有一些纠葛，所以才把那个女主角 Annabeth 设为是雅典娜的女儿。那这个其实只是我单纯个人的想法。另外，雅典娜除了是战争女神、手工艺之神、处女神之外，她也是天空和飞鸟女神。所以在提到他把凡人的双眼弄瞎了后，赋予凡人理解鸟类的语言，就是这个原因。因为她是天空和飞鸟女神，像是猫头鹰、鸽子、海鸟等，都是雅典娜的圣鸟。那另外，在荷马史诗当中，有把雅典娜称为提盾女神，提是手提箱的提，盾是盾牌的盾。而另外一本著作也称她为舞动蛇盾的女神，蛇是那个眼镜蛇的蛇。那主要是因为雅典娜有一面埃及盾牌，埃及斯的盾牌。那听说这个盾牌有两面，一面在宙斯身上，另外一面则由雅典娜持有。那是由一头神话中雌性羊的皮所打造的。后来，雅典娜又在盾牌的角落加上恐惧、战斗、凶暴等元素，那中间则装上了美杜莎的头，使任何人看到后会变成石头。那另外，雅典娜也被称为蛇女神，蛇是眼镜蛇的蛇，蛇呢几乎成为雅典娜的形象和象征。雅典娜所创造的蛇。通常承担守护王室和保卫城堡的重大责任，所以才有了将小男鹰和魔法蟒蛇一起装在箱子里的故事。那据说在雅典的神殿当中，有一条大蛇守护着卫城，而这条蛇就是雅典娜的圣蛇。雅典娜是雅典的守护神，我们来聊聊雅典城吧。雅典城供奉着雅典娜之外，雅典人为了纪念守护神雅典娜，在雅典历法一月，大概就是现今的七八月，会举办一个大规模的庆典，称为泛雅典娜节。泛是广泛的泛，规模相当于我们的过年。那庆典会持续一到两天。此外呢，每四年还会额外举办一次泛雅典娜节的运动会，就跟奥运的时间一样。那内容大概有音乐大赛、荷马史诗朗诵比赛、拳击、摔跤、战车、赛马、铁饼等等赛事。就是其实赛事的项目其实跟奥运又有所区别。那其实这个运动会跟奥林匹克运动会不太一样，就是奥运的运动界的最高盛唐都是以运动项目为主，而这个泛雅典娜节运动会它有音乐大赛啊、史诗朗诵，就是有一点不同这样子。那奥运的由来是取源于古希腊。是当时各城邦间的公开较量，因为举办地在奥林匹亚而得名，所以其实这两个是完全比较不一样的东西。那现今的雅典呢，是希腊的首都，是希腊最大的城市，同时也是经济、财政、工业、政治和文化的中心。它位于巴尔干半岛的南边。三面环山，另一面依靠着海，是世界上最老城市之一，历史长达三千年之久。那目前居住在这里的人们，大概有将近七百一十万的人口。那虽然现在不能出国，但未来有机会的话，我也想要去看看。毕竟雅典那神庙的雄伟，以往只能透过图片啊看到，那真的很想要亲自去体验看看。那从台湾怎么去呢？在疫情前，台湾没有直飞雅典的飞机。通常可以选择转机一次或两次的航班，可以选择先飞到土耳其再进雅典，或者是从迪拜转机到雅典。扣掉转机的时间，单纯只算飞行时间的话，大概需要花费15个小时。那在雅典主要观光景点包含雅典卫城，供奉着雅典娜神像的神殿，还有雅典古世及汉博物馆等等。哇，真的越说越想出国啦！可惜现在卡住疫情，暂时还出不了国。真的，未来有机会的话，大家也去，大家一定要去看看哦。那今天关于智慧女神雅典娜的分享就到这边结束了。如果在 Apple Podcast 收听的听众们，欢迎留言并留下五颗星的评价。也可以在 Instagram 搜寻“翻译机说神话”，就可以找到我喽。上面有一些更新的资讯，还有一些我自己做的笔记。好，那下次我们再来一起听“翻译机说神话”。拜拜。